0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и
1: я живу в Германии. Привет-привет, а я Даша Полыгаева, и я живу в Дубае. А сегодня мы летим в Берлин. Даша недалеко летит, в отличие от меня. Да. Я сажусь на ближайший рейс из Штутгарта в Берлин. Это займет 15 минут. И через пару часов я, я уже а, там. А да. пару часов. Wow. Я
0: думаю, что тут очень близко. да. На поезде, насколько я помню, можно за 6 часов добраться. В общем, скоро мы будем в Берлине, Даша, с тобой. А Почему туда мы летим? <laughs> Потому что после 24 февраля в Берлине оказалось огромное количество людей из России и Украины, в том числе наших друзей. Мне каждый месяц кто-то пишет а, из моих приятелей и знакомых, я, по-моему, уже рассказывала вам. Uh-huh. А, я уже разбилась со счету, сколько туда переехало моих приятелей. Кто-то переезжает по рабочему контракту, да, кто-то по гуманитарным визам, несколько знакомых журналистов, насколько
1: я понимаю, по визе художника туда переезжают. Да, Германия совершенно точно стала такой точкой притяжения, у меня есть ощущение, что все, кто не в Риге, Вильнюсе и Тбилиси, они все в Германии. да такой второй Тбилиси (свят)
0: теперь, Берлин. Ну и вообще Берлин, в принципе, всегда притягивал очень много всяких творческих, интересных людей, дизайнеров, художников, писателей, журналистов, а вот в 2022 году там стало много людей, говорящих на одном с нами языке, в разных смыслах этого слова, и нам с Дашей захотелось поговорить про то, как устроен этот русский Берлин, потому что, мне кажется, это супер суперактуальная для многих тема, может быть, кто-то из вас думает туда переезжать. И мы решили позвать в гости нашего коллегу Игоря Садреева, креативного продюсера студии «Амурские волны». Ребята снимают кино разных жанров, сериалы, много у них документальных проектов, и сейчас они запустили студию в Берлине, которая называется
1: да, Игорь в начале десятых работал главредом издания The Village, потом был главредом русской версии журнала Esquire, и в Берлин он перебрался буквально несколько месяцев назад, в сентябре 2022 года. Привет, привет,
2: привет. Да, всем привет. Игорь,
0: спасибо, что зашел к нам в гости, что нашел время в процессе твоего путешествия по России. В
2: своем путешествии по миру, я бы даже сказал так. Потому что теперь перемещений много, и они все очень хаотичные. Я буквально три дня назад добирался до Москвы из Риги в 17 часов на машине. Да, могу дать совет, как пересекать границу с Эстонией. Там есть КПП Шумилкина и у них периодически ломается рентген, но... на который они отправляют машину. Но машина они туда продолжают отправлять, в итоге скапливается очередь. Вот мы 4 часа ждали, когда они вкрутят пробки и смогут просветить машину и пустить дальше.
0: Так, Шумилкина мы с
1: Дашей запомнили.
2: Это первый инсайт.
1: Расскажи, пожалуйста, почему Берлин и как ты там оказался... Это длинный
2: разговор, тогда давайте по порядку. Уехать я хотел довольно давно, но после 24 февраля стало очевидно, что делать это нужно. Причины, мне кажется, у всех одинаковые, у всех моих коллег по журналистскому цеху. И нам страшно повезло, что один из основателей нашей студии, «Амурские волны», к тому моменту уже несколько лет в Берлине жил и, среди прочего, открыл там немецкую компанию, студию, которую мы назвали «Нара». Это сокращение от слова «наратив», потому что... Все, чем мы всю жизнь занимаемся, мы рассказываем зрителям, нашим, а иногда и слушателям истории. И дальше я стал сотрудником этой студии, и я получил рабочую визу. Таким образом, в сентябре 7 числа я приземлился в Берлине с котом с вещами. Летними, правда. Зимние я думал привезти в октябре, э, как раз через Ригу. Но не получилось. Э, поэтому в классическом э, таком виде в шортах и майке я оказался... И с котом под мышкой я оказался в Берлине, где вот уже полгода и живу.
1: Интересно, что ты сказал, что ты давно думал об отъезде, хотя очень многие герои наших эпизодов, особенно э, послевоенных эпизодов, говорят, что они никогда об этом не думали, строили планы, брали ипотеку, не знаю, строили дом, рожали детей в России, а потом оказалось, что жить они там больше не могут, и они как-то экстренно уезжали. А у тебя, получается, и до этого да, были какие-то мысли. Почему?
2: Да, абсолютно мысли были. Мне кажется, 24 февраля в этом смысле просто точка невозврата, которая, как это не ни... Ужасно звучит. Скорее, это подстегнуло да, то, к чему я и многие мои друзья, на самом деле, долго шли. Наверное, я в журналистском цехе многие оставались в Москве до последнего, но среди моих друзей в последние годы уехали почти все. И очевидно, что те, ну, литературным словом назовем, заморские, которые в феврале начались, весной продолжились и летом тоже, они не 24 февраля появились. Все это происходило на наших глазах долго, и вектор был очевиден. Просто тогда оказалось, что как-то между этим можно лавировать, можно хитрить, можно что-то придумывать, можно увиливать, можно искать компромиссы, в конце концов. В феврале время компромиссов закончилось для всех. И люди стали в этом смысле принимать решения. А если смотреть на предыдущие события, то много чего можно назвать. И митинги, и аресты, и давайте просто вспомним уголовное дело и посадку Навального, а еще чуть раньше его отравление. Ну, в общем, какой еще нужен звонок, чтобы задуматься о перемещении.
0: Ты сказал, что переехал в Берлин 7 сентября. Судя по всему, ты очень хорошо запомнил этот день. Расскажи, как Берлин встречал тебя и твоего кота.
2: Нужно отдельно сказать про кота, потому что он у меня старый, ему 16 лет, его зовут Шпунтик, и... В Германии уже мы столкнулись с ужасным эйджизмом. А страховая компания отказалась делать ему страховку, потому что сказали, что он слишком старый. Они делают котам страховку только до 8 лет. Мне кажется, это совершенно несправедливо. Я думаю, что... Представляете, себе приходит человек и говорит, что, знаете, вот, как бы мне 65, я хочу сделать страховку. Он говорит, что, знаете, вы очень старый, и мы вам страховку не сделаем, потому что наверное, вы будете сейчас много болеть, а нам это невыгодно. Вот в случае с людьми был бы большой скандал. К сожалению, на животных, это пока не распространяется, поэтому э, старому шпунтику страховку не дали, но... Полет он перенес хорошо, только в... при посадке в Стамбуле был такой нервный момент, когда у нее вдруг фонтаном полились слюни. Он вел себя довольно тихо, его его опрыскали успокоительным, все было хорошо. Но тут он просто совершенно молча, не подавая никаких сигналов, начал фонтанировать слюнями. Я подумал, что с котом уже пора прощаться, и только потом мне подруга сказала, что это нормальная реакция животного на стресс. Поэтому если у вас на взлете или посадке Вдруг у собаки или у кошки потекут слюни. Это нормальный признак того, что ему страшно, но хозяевам тоже, в общем, в этот момент было страшно, хотя слюни не текли. Вот. А в остальном Берлин встретил чудесно и прекрасно. Конечно, в этом есть определенные нюансы и большая удача. Удалось мне найти съемное жилье еще из Москвы. Сделать это практически невозможно. Я думаю, все люди, которые переехали в Берлин, повторяют одно и то же, на это жалуются. Из Москвы это сделать невозможно, потому что нужны документы, просят местную карту, счет в банке, просят не визу, а уже ВНЖ, с одной стороны. Плюс еще есть какие-то отдельные нюансы в виде рекомендательных писем от бывших хозяев и всего остального. А с другой, большая напряженка с жильем в Берлине. Последний раз, когда я смотрел квартиру, в очереди стояло еще 50 человек, вот просто на улице, один за другим, как в советское время за хлебом или за колбасой. Так в Берлине смотрят квартиры, тебя приглашают в определенный день, и на этом просмотре еще 50 человек. Из них выбирают там 10 или 20, которые проходят в следующий тур. И если приглянуться хозяеву, то, хозяину, то могут рассчитывать на контракт. Это, в общем, сейчас главная напряженка. Мне, опять-таки, повторяюсь, повезло, потому что я въехал в старую квартиру, которую как бы вместе со мной человек съезжал и передал меня по наследству, даже не забирая залог. Мне в этом смысле повезло, поэтому 7 сентября вместе с котом я вошел в конкретное уже жилье не в отель не в апартаменты а туда где по прежнему живу
1: то есть это по знакомству получилось если говорить про какие-то лайфхаки по поиску жилья которые могут пригодиться берлинский блат
2: да это сработал берлинский Блад. это был человек который съезжал он меня познакомил с хозяином я хозяин написал большое письмо и все лето мы с ним состояли в переписке на самом деле я рассказывал про себя и говорил как что мы не стали специально забирать залог чтобы так вот легко человек просто мог дайте мне ключ и Соответственно, хозяин не терял ни в деньгах, и для него не было никакой никакой суматохи и дополнительных неудобств. Это, наверное, самый простой путь. Следующая ступень, которая тоже необходима, это получение регистрации, потому что в Берлине без того, чтобы зарегистрироваться в Бургерамте, ну то есть, фактически местное управо, управо района, невозможно дальше двигаться по этой бюрократической лестнице, получать следующие документы. Поэтому нужно заботиться жильем с возможностью регистрации или хотя бы найти отдельно жилье и найти человека, квартиру, в которой тебя зарегистрируют. Ты по этому адресу будешь получать письма из государственных ведомств, потому что в Берлине все происходит по почте до сих пор. Это старомодно, но по-своему мило. Даже, например, кредитные карты отправляют бумажным письмом по почте, отдельно письмо с карточкой и отдельно письмо с пин-кодом чтобы почтальон не сумел с твоей карты напокупать себе конвертов. Но, действительно, все происходит через карты, все общение с государственными ведомствами каких-то госуслуг или таких продвинутых служб на самом деле там нету. Поэтому адрес в этом смысле тоже важен. Вот нужно получить эти две вещи, с ними можно двигаться уже дальше и все остальные документы получать и страховку, которая обязательно, и, собственно, менять, обменивать визу, а обычно, насколько я понимаю, дается виза д обменивать ее уже на вот эту пластиковую карточку заветную, по сути, ВНЖ, она же рабочая виза. Не знаю, как это работает в случае с фрилансерами, А таких людей в Берлине сейчас много. Многие люди получают эти визы фриланса или гуманитарные визы для журналистов. И из Москвы, и из Берлина. Есть у меня знакомый, который из Еревана получил такую визу тоже. Но здесь я уже слаб в фактах. Не могу сказать, как точно это делается. А
1: ты был в Берлине до переезда?
2: Да, и это был на самом деле один из моих любимых европейских городов, когда еще несколько лет назад мы прикидывали, куда можно поехать. Что это? Берлин, конечно, был в топе. И с точки зрения вообще города, в котором приятно жить и находиться, и с точки зрения работы, и с точки зрения русскоязычного комьюнити, и с точки зрения простоты, адаптации и оформления всех документов. Вторым вариантом у меня была учебная виза в Испанию. Насколько я понимаю, там можно поступить в языковую школу, тебе дают студенческую визу, которая даже позволяет работать некоторое количество часов в неделю. Но это, в общем, все были кривые варианты, к ним же можно отнести, например, получение документа в Словакии, в Братиславии у меня живет знакомый, для этого нужно там открывать ИП и становиться, ну, фактически местным частным предпринимателям. Такой вариант тоже возможен, но, в общем, это все сложно. В Берлине проще, кажется, и было, и кажется, есть сейчас. И, конечно, это город, который к моей профессии более приспособлен. Поэтому в этом смысле тут всегда Берлин был в топ-3 и, наверное, на первом месте да, среди городов, которые я выбирал.
1: Считается, что есть большая разница между тем, как ты относишься к городу как турист, и тем, как ты к нему относишься, когда ты уже туда переехал, и ты становишься местным жителем. А uh, если у тебя какая-то разница в ощущениях от города?
2: Да, я не думаю, что она очень глубокая. Наверное, нужно больше времени. Но, по крайней мере, первое впечатление у меня сложилось такое. Когда я туристом приезжал в Берлин еще в 2007 году, 2010, 2014 даже, гулял я в основном по центру какие-то отдаленные районы практически не заглядывал. И мне всегда казалось, что вот центр Берлина сильно перестроен после войны, многое разрушено, и это такой очень эклектичный город, в котором старое здание соседствует с современным из стекла и бетона. А когда я поселился в относительно отдаленном районе, это Нойкельн, там я живу, когда я увидел районы еще дальше от центра, оказалось, что, как неудивительно, удивительно, разрушены они не очень сильно, там довольно такая гомогенная застройка, там очень много старых красивых домов осталось, и там есть целые улицы, в которых сохранились старые 19 века церкви, старые 19 века дома, кладбища, парки со столетними деревьями, и это было для меня большое открытие, Берлин на самом деле не был, как нам вот, видится это по старым фотографиям, да, 45-го года, полностью разрушен, снесен с лица земли. Он, на самом деле, довольно старый город, и эта история в нем чувствуется... Знаете, вообще, я... Несколько книг читал по истории Германии, по истории Берлина, и во всех написано одно. Немцы страшно обижаются, когда историю Берлина начинают отсчитывать или от 45-го года после войны, или от 33-го прихода Гитлера. Они говорят, что у Берлина большая, глубокая, интересная история, и все, что происходило в начале 20 века, еще до Первой мировой войны, и то, что происходило в 19 веке, когда Германия только объединилась, да, стала единым государством, и еще раньше. Это город с богатой историей, и, и идти нужно вглубь веков, чтобы действительно узнать Берлин по-настоящему, а не схватывать вот это первое такое поверхностное впечатление. И, наверное, то, что сейчас со мной происходит в Берлине, такое же Проникновение вглубь истории, когда ты снимаешь очевидный слой с Берлином, разделенным на два города, со стеной, когда ты снимаешь слой военного Берлина и отматываешь дальше, 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 и там открывается что-то интересное.
0: Сколько примерно, Игорь, расскажи, нужно денег на то, чтобы чувствовать себя в Берлине хорошо? Мы, конечно, понимаем, что у всех свои запросы, но если говорить про такой вот, какую-то
2: среднюю сумму? Сложно это вопрос. Нет, наверное, средней суммы, но можно сказать две вещи. Первое, что Берлин довольно сильно подорожал за последние несколько лет. И это зимой отдельная история. Действительно, люди жалуются на цены на газ. Они стали больше платить и больше экономить. Это есть. Выросли цены. Очень ощутимо выросли Цены на жилье. Про продукт не могу сказать. Кажется, что не особо. Что касается заработков, скажу так. Я вижу там довольно много людей, которые не получают миллионы, не получают десятки тысяч, у которых не регулярная работа фрилансера. Но, кажется, Берлин позволяет таким людям жить прекрасной полной жизнью и развлекаться, и работать, и не чувствовать себя каким-то образом ущемленными. Вот это какое-то важное качество города, наверное. Там, видимо, даже имеет не знаю там тысячу две полторы тысячи евро дохода и если ты снимаешь квартиру у тебя после этого остается там 600 800 евро насколько я помню в берлине прожиточный минимум то ли 400 то ли 800 евро но это как бы то на, сколько, на что ты можешь э, нормально жить то в общем этих денег тебе действительно на жизнь хватит потому что дальше огромное количество лай- лайф- лайфхаков где можно достать дешевую одежду где можно не переплатить за еду и рестораны есть и дешевые и дорогие и развлечений полно и платных, и бесплатных тоже. Поэтому, в общем, город позволяет себя чувствовать комфортно не только людям с деньгами. Вот про Москву же мы всегда говорим. Это место, где тебе классно, если ты много зарабатываешь. Если ты зарабатываешь мало, в Москве ты будешь жить на окраине, ты будешь ходить в определенные магазины, и, в общем, жизнь твоя будет подчинена той сумме, которая у тебя есть. Вот Берлин по моим пока поверхностным ощущениям город иной и э, там можно найти хорошую жизнь построить ее не зарабатывая большие деньги
1: германия сейчас судя по куче фотографий наших коллег и знакомых которые чекиниться где-то в германии и очень часто в берлине кажется что германия принимает большое количество профессионалов из россии много представителей творческих профессий переезжает туда наших коллег-журналистов скажи как это работает я понимаю я понимаю, что у каждого, наверное, свой какой-то кейс, но, очевидно, есть какой-то путь, да, открытый государством для таких профессионалов, и, не знаю, может быть, обсуждали вы это с коллегами, с друзьями, почему так происходит, то есть, очевидно, есть какое-то решение, да, что Германия готова принимать людей из России, которые хотят уехать из России, потому что мы видели тенденцию в Европе прям противоположную в прошлом году во многих странах.
2: Да, абсолютно, и здесь я должен начать с такой большой благодарности немецкому государству за то, что она действительно помогает многим русским в страну переехать, и визами помогает, и различными программами, и вообще там теми возможностями и услугами, которые в стране есть. Это очень чувствуется, и это невероятно круто, я испытываю в этом смысле Страшную благодарность Германии за то, что она не отвернула, за то, что она помогает мне, моему комьюнити, да и не только. Что касается конкретных шагов, здесь мне говорить сложнее. Насколько я понимаю, для журналистов существуют некие некие способы переезда, и один из них очевидный – это наличие контракта с немецкой компанией. Это все сильно упрощает, конечно. А другое – это возможность работать как фрилансеру, или возможность получить, скажу аккуратно, не очень я понимаю в этом во всем, некую коммунитарную визу для журналистов. Немцы, немецкое государство прекрасно понимает, какие опасности журналистам грозят в России. Их не нужно в этом переубеждать. Они, в отличие, не знаю, от Латвии, довольно здраво оценивают ситуацию и не делят русских на хороших, нехороших, и каких-то полезных или неполезных. Большое количество журналистов переезжают в Берлин, получают документы, получают социальные разные преференции, помощь, пособие, помощь в, даже с жильем тоже. Вот друг у меня переехал, он как раз журналист, он переехал недавно, ему государство насколько я понимаю, предоставляет квартиру в Гамбурге, на какое-то время предоставляет пособие. То есть, в общем, оно о нем заботится, оно его ни в коем случае не бросает. Это страшно ценно. Часто в немецких журналистских кругах звучит название «Репортеры без границ». Насколько я понимаю, эта организация тоже помогает журналистам из России. Как именно, не могу сказать, с оформлением документов или с чем-то, но это вот в разговорах, в каких-то чатах это фигурирует.
0: Есть еще виза художника, да, насколько я знаю, и по этой визе переезжают разные тоже люди творческих специальностей, художники, дизайнеры, писатели, журналисты.
2: Да, но это виза, которая есть во многих странах, про нее часто говорят применительно к Америке, там она называется О2, по-моему, да, вот это виза, виза талант, виза Абсолютно. Мне, мне кажется, что это похожая история с Германией, честно, я не знаю, не знаю у меня нет знакомых, которые такую визу получили, mm-hmm. Я не знаю механизм, но логика этого понятна. Если вы классный человек с интересной творческой специальностью, то вы немецкому государству можете быть полезны, и оно будет радо вас принять. Также с обратной стороны, когда речь идет про инженеров, математиков, да вот людей максимально далеких от нас с вами профессий, есть целый перечень на сайте немецкого МИДа людей, которые могут получить рабочую визу в Германии с большой преференции. Там, конечно, люди технических специальностей, инженеры, математики, айтишники все же после 24 февраля пожалели, да, что в школе плохо учили математику и не ходили на программирование. Потому что оказалось, что это, конечно, профессия конвертируется очень легко, и программистов везде ждут. Вот есть целый список на сайте Мида немецкого таких специальностей. И отдельная категория действительно для творческих профессий, ну, наверное, это можно назвать артистик виза. Ты
0: получил, насколько я понимаю, вот визу, да, по рабочему контракту с немецкой компанией, которую основал твой коллега, а насколько такую визу можно получить, вот какой у тебя контракт и какие дальше перспективы? Ты можешь в какой-то момент податься на немецкий паспорт?
2: Да, это вот длинный очень путь, который занимает много-много лет, но он действительно прописан. И, в общем, он кажется во всех странах одинаковый. Ты после визы получаешь ВНЖ, после ВНЖ ты получаешь ПМЖ, после ПМЖ ты можешь претендовать на паспорт того государства, в котором хотел бы жить и работать. Дальше на каждой из этих ступеней куча своих нюансов, требований и всего остального, скажем, чтобы получить ПМЖ в Германии, нужно сдавать язык, поэтому буквально, приехав в сентябре, в октябре я пошел в немецкую школу изучать немецкий. Тут могу дать точную рекомендацию. Как
0: успехи. Я,
2: скажем так, продвинулся, насколько это возможно, за 4 месяца. В этом смысле стало, конечно, успехи и прогресс есть. Есть такая немецкая, называется Folkhoffschule. Это народная государственная школа, в которую можно пойти на языковые курсы. Они очень дешевые по сравнению с Гёте-институтом, по сравнению с любыми другими частными конторами. Больше того, в этой школе можно получить еще разные скидки. Их должно одобрить государство. Тем не менее, можно получить скидку даже 50% по окончании учебы государство тебе вернет эти деньги, а так курс стоит 235 евро, это один модуль, на где-то он 3 месяца, 100 часов. В общем, Folkhoff Шуле это прям всем большая рекомендация, у меня в группе 15 человек со всего мира, есть иранец Масуд, есть Борис из Израиля, есть Рамзес из Венесуэлы, 7 украинцев, насколько я понимаю, они не платят за эти курсы вообще, им государство бесплатно их предоставляет, ну вот, а тем, кто досидел до конца и получил B1, это вот ступень, необходимая для сдачи на ПМЖ, им потом, эм, если все успешно закончилось, возвращает 50% еще.
0: Я вот в такую же школу хожу, как раз сейчас. 50% мне не обещали, но. Тоже очень недорого, и очень такой у нас класный интернациональный комьюнити.
2: Переходит на немецкий. Да, ну мне тоже еще не одобрили пока эту скидку, но я попал к чудесной женщине в, в этом офисе школы в Нокельне, и она встретила так немножко руки в боке, вот начала говорить, что документы не те и все прочее. Но мне ее удалось взломать таким, знаете, голосом э, ребенка, который просит что-то у мамы. То есть я в какой-то момент просто и практически стал говорить: Ну, мам, ну, ну, ну помоги, ну, пожалуйста. И она... Тут же растаяла и сказала, что так-так, я сейчас все оформлю, все документы, мы обязательно отправим все письма, скидка будет, я вам обещаю, мы добьемся, не волнуйтесь, не волнуйтесь, все будет хорошо. И выглядела она на входе действительно как такая вот классическая немецкая бюрократия, холодная и бездушная, но оказалась очень отзывчивой женщиной и сильно помогла. Такой же, кстати, оказался и человек в в налоговый, когда мне нужно было поменять налоговый класс. Там в государственных ведомствах практически не говорят по-английски, поэтому нужно брать с собой знакомого, который знает немецкий язык. Я пошел один, и как-то мне удалось наполовину на языке жестов, наполовину из тех пяти слов, которые я к тому моменту успел выучить в школе, объяснить, что мне нужно налоговый класс поменять. Дальше немец говорил со мной на немецком, но как-то по его жестам и улыбке я понял, что все будет хорошо, и действительно спустя Пять минут буквально он мне выдал документ с печатью. Все было классно. То есть, в общем, тоже. Короче, не знаешь языка, воздействуй на эмоциональном уровне. А, вот так это тоже работает. В государственных ведомствах тоже.
0: Игорь, ну это прям успех. Я, как человек, который изучает немецкий, могу тебе сказать, что ты уже первый экзамен прошел попытавшись через всю эту бюрократию как-то пройти. Ну,
2: я понял, что другого варианта нету, да, нужно идти вперед и включать те скиллы, которые которые есть. Не можешь взять языком, нужно как-то еще по-другому с ними разговаривать.
1: Скажи, какой у тебя сейчас э, настрой? Я понимаю, что, конечно, в наше время планировать что-то довольно сложно, но представляешь ли ты себе жизнь в Германии, в Берлине, прям ближайшие, не знаю, 10 лет, прям на долгий срок?
2: Я думаю, что это очень реальный вариант. Не могу сказать, что я ему, в общем, не рад. Наверное, я хотел бы пожить в Германии и год, и 5, и, может быть, десять. Конечно, через какое-то время появятся свои нюансы, свое разочарование, наверное, да, как всегда бывает, когда ты на какие-то следующие ступени поднимаешься. Но пока мне страшно нравится Берлин, и я понимаю, что, наверное, я в этом городе мог бы жить. Особенно с учетом того, что про любые перспективы в Москве, в России говорить не приходится. И Наоборот, есть ощущение, что в ближайшие годы Ситуация кардинально для нас, по крайней мере, для журналистского сообщества не изменится. 24-й год будет, выборы, понятно, кто станет президентом, и понятно, что ничего не изменится. Так что даже если, вернее, не даже, это плохое слово, когда закончится война, когда постепенно будут отступать санкции, это же, наверное, неизбежно все-таки, да? Мне нравится формулировка, что любая война заканчивается. Как-то, так или иначе, любая война заканчивается. Это тоже должно закончиться, конечно. Но это еще не значит, что для журналистского сообщества что-то кардинально изменится. Мы сможем вернуться в Россию. Мы сможем там нормально работать. Это разные вещи.
0: Вот известно, что чтобы получить немецкое гражданство, нужно отказаться от любого другого, да, в большинстве случаев. Я слышала, что это может измениться в будущем, но пока, по крайней мере, вот каких-то принятых законов я я не видела. Ты думала об этом? Насколько... Ты готов принять это решение и отказаться от российского паспорта?
2: Честно, не думал, потому что весь последний год приходится решение принимать там, на несколько дней вперед, Горизонт планирования максимально сузился. И как в начале марта мы не понимали, будем ли мы через пять дней в Москве или нет. У меня у самого в кармане лежали билеты в Тбилиси, купленные... 1 марта за какие-то бешеные деньги на, по-моему, 8 или 9 число я не полетел. Но эти билеты мне как-то позволили вообще прийти в себя и немножко спокойнее реагировать на всю ситуацию. Вот, собственно, с того момента все решения, которые мы принимаем, они максимум шагом в месяц, в два. Поэтому я, честно, не знаю. Если не будет другого варианта, если представить, что в Россию вернуться я не могу, по разным причинам. Работать я здесь не могу. Там. Видите, я говорю по привычке здесь. Если так будет складываться ситуация, конечно, придется отказываться от российского паспорта. Ну, жить где-то же надо. Как-то же нужно укореняться. Если ситуация развернется иначе и будет возможность вернуться и работать в Москве, или к тому моменту появится некая опция двойного гражданства, то могут быть разные пути. Наверное, Проще всего сейчас просто не загадывать, да, знать, что у тебя будет через неделю, мечтать, что у тебя будет через два месяца, но дальше этого настолько все неопределенно, невозможно ничего предсказывать. Вот может быть, я как-то отклоняюсь сильно от курса, но вот это мое главное, на самом деле, ощущение от прошедшего года, когда нет вообще горизонта планирования и вообще нет будущего. Все время все говорят про прошлое, да, Путин все время говорит про прошлое, он там, он в истории, в настоящем война, и никто не говорит про будущее просто потому, что он вообще не понимает, каким оно может быть. Да? Это будущее... Ядерной зимы, это будущее победы Украины, это будущее победы России, это будущее перемирия. Вообще ничего не понятно. Немцы меня тоже, мы сотрудничаем с немецкими продакшенами, помогаем делать им разные истории про Россию и вообще как-то понять больше, что в стране происходит. Они тоже все время спрашивают, ну вот как будет, как будет, и на все у меня один ответ я не знаю. Я даже не могу предположить. К сожалению, это наша реальность, мы в ней э, живем. Даша, а
1: как ты для себя эту дилемму решила или решаешь? Ну, я ее до сих пор не решила, потому
0: что я надеюсь, что примут закон, по которому можно будет сохранить российский паспорт. Ментально, я имею в виду. Ментально. Ну, у меня, знаешь, ситуация еще в том, что у меня муж немец, и у нас будут немецко-русские дети, и здесь, конечно, нужно думать про семью, тоже. Но я очень понимаю Игоря в этом смысле, потому что для меня отказаться от российского паспорта прежде всего значит отказаться от возможности оперативно приезжать в Россию. То есть я не собираюсь в ближайшее время возвращаться в Россию, потому что мы с мужем живем здесь и хотим строить жизнь в Европе. Но мне важно взять, купить билеты и на следующий день прилететь, увидеть маму, если это будет необходимо. И если у меня не будет российского паспорта, я не знаю, как я это буду делать. Поэтому это правда очень сложное решение.
2: Да, у меня ровно такой же аргумент. Родители старенькие, маме 74 года будет в этом году. И, конечно, не поедет она уже ни в какую Турцию и в Ереван, чтобы меня увидеть. И это главная вещь, которую держит. Потому что ощущение от Москвы, все время это я друзьям повторяю, что там остались камни. Знакомых практически нету, Три близких человека, которые там остались, все остальные уехали, и, кажется, уже нет ни одного угла, который был бы мне по-настоящему дорог. Там или воспоминания... Но они всегда внутри, их можно с собой перевозить По всему миру легко Или просто камни, которые тебе нравятся ну Дома, архитектура, рестораны да Это то, что я называю камнями Вот это все осталось, но без этого можно вполне себе прожить А родных увидеть действительно хочется И хочется, чтобы эта возможность сохранялась да
0: Ты скучаешь по России, Игорь?
2: Ну пока, наверное, нет Я скучаю по людям И, как, знаете, некоторые еще говорят, я скучаю за людьми Мне почему страшно нравится Мне почему-то кажется, что это какая-то формулировка Чуть ли не из украинского языка вот это, да, «за». Да, да, да. Вот. Мне кажется, это каким-то очень классным. Я так тоже люблю говорить. Я вот я скучаю за мамой, за папой, за, за друзьями, которые остались здесь, или которые разбросаны по миру. Но остальных пока каких-то ощущений у меня таких ностальгических нету. Честно, не могу. Знаете, у меня есть знакомый, признаюсь, честно. Может быть, сдам его. Леша, привет. Он мне рассказал, что в какой-то момент он открыл гугл-карты, гулял по Павелецкой в Google Street View, и весь вечер так сидел, бухал и э, э, гулял по Москве. Он уехал несколько лет назад. Может быть, такая штука накатит и меня, и я обнаружу себя на Google-картах в обнимку с бокалом пива, и буду вспоминать, как по этим улочкам я ходил, что я там увидел. Я вообще люблю архитектуру Москвы очень в последние годы, в ковид я как-то этим отдельно увлекся и стал просто на велосипеде ездить по разным районам, смотреть э, разные домики. Не исключаю, что на меня тоже это накатит. Пока за полгода, знаете, был один только момент в Рождество. В Берлине это очень семейный праздник. Уже днем по улицам ходят люди с э, этими э, скотомками, знаете, там, с салатами, с какими-то пирогами все идут в гости. Потом все очень тихо собираются, это не Новый год, это тихий праздник, улица пустеет, где-то бьют часы на церкви, и вот как-то в этот момент стало немножко щемяще, что у людей семейный праздник, Рождество, а ты как-то так вот немножко мыкаешься, как говорит моя мама. Вот накатила, ну знаете, несколько часов буквально на следующий день уже отпустила. Да
1: понимаю, это чувство. На нас с Дашей накатывала в пандемию. Помнишь, мы даже делали целый выпуск про ностальгию, когда мы не могли физически, как и сейчас, в каком-то смысле, не могли вернуться в Россию на протяжении там, почти целого года. Я не, я не могла приехать из-за ограничений. И вот тогда накатила им... Я лично смотрела русскоязычные сериалы всякие, современные, где я могла увидеть московские улицы, там рестораны, просто людей каких-то, которые говорят по-русски.
2: вообще Согласитесь, ковид нас довольно здорово подготовил к вот этой массовой эмиграции. Мы и привыкли работать из дома, с одной стороны, удаленно. Если раньше я каждый день ходил в офис, то теперь вообще не испытываю никаких проблем работать из любой точки мира, сидя на диване. С одной стороны. С другой стороны, общаться с людьми по зумам, в окнах, проводить встречи, это стало абсолютно окей, брать интервью, с третьей вообще, вот, как сказать, быть готовым к таким переменам. Так что в этом смысле ковид нас сильно подготовил. Мне кажется, если бы вся эта история свалилась на нас раньше, мы бы, конечно, в большем ужасе были, а теперь у нас уже есть какие-то инструменты инструменты такие как с этим совсем справляться. Это это тоже круто. Кстати, важное достижение. Буквально 1 февраля в общественном транспорте Берлина наконец отменили маски. Они держались за них до последнего, и уже другие земли даже отменили. Бавария и не только. В Берлине по-прежнему нужно было в метро и вообще в автобусах, в общественном транспорте быть обязательно в маске. И не в абы какой, а вот это FFP2, то есть такая настоящая суровая. 1 февраля вдруг ты увидел лица людей в метро, uh-huh. наконец-то стал их разглядывать. В общем, это большое событие было для города, все, теперь ковидных ограничений, таких видимых, по крайней мере, в Берлине не осталось Теперь
0: можешь по-настоящему как-то этот город исследовать, погружаться в него Игорь, расскажи, как местные относятся к большому наплыву русскоязычных, если ты вообще на эти темы с кем-то из местных разговаривал?
2: Я знаю буквально одну историю Моя коллеги, которой соседка пожилая высказала за цену на газ что вот от вас, русских, я теперь много плачу. И это реально единственный случай, когда как-то до, ми- до меня что-то такое донеслось. В остальном, мне кажется, немцы относятся с большим пониманием. И, естественно, к украинцам, которых очень много, которые приезжают от войны. И к русским, которые тоже, в общем, приезжают от войны просто с другой стороны. Поэтому мне кажется, что там, как у немецкого государства, очень здравое и теплое к этому отношение. Также у обычных немцев. Не так много я с немцами обычными общаюсь, но там, мои преподаватели в народной школе на например, они прекрасно понимают, почему я здесь, с моей профессией, с моим опытом, когда я себя представлял или что-то, у них нету никаких по этому поводу вопросов или удивлений, да, они понимают, почему мы приехали. Естественно, журналисты немецкие тоже прекрасно понимают, с кем я общаюсь, почему мы здесь и зачем. И, в общем, меня очень радует, а может быть, даже и немного удивляет такое здравое отношение к людям, которые сейчас приезжают в Германию. Немцы очень хорошо понимают, почему люди это делают. У них нет по этому поводу никаких вопросов. И уж тем более я ни разу не слышал разговоров, что там кто-то кого-то объезд лишит работы, значит, нам будет плохо. И вот все, что муссирует российская пропаганда, скорее уж такие разговоры, знаете, доносятся из как раз русскоязычного комьюнити, Как-то есть известное напряжение между новыми иммигрантами и старыми. Ну, так всегда. Вот старым кажется, что новые сейчас займут их места, которые они с таким трудом выбивали. И квартиры. Их квартиры, да, их, значит, старые контракты, и и их работы, и все на свете. Я такие разговоры слышал на Брайтон-Бич от друзей, вот там старые русские очень по поводу новых русских переживают. Кажется, есть что-то так похожее в среде немецких русских тоже. Я с этим не сталкивался, передаю историю чужие, но говорят, вот если уж есть какой-то напряг, то он с этой стороны.
1: Игорь, а расскажи мне, пожалуйста, немножко про Берлин, потому что я из той категории людей, которые не очень понимают именно такое очарование Берлином. Я была там пару раз, ну, для меня как-то, ну, ну, нормально, ну, то есть, не знаю, я, например, страшно люблю Вену, там, не знаю, какие еще города я люблю, я очень люблю, там, Стокгольм и Осло, но Берлин, я как-то к нему осталась равнодушна после всех своих поездок туда, чем он классный?
2: Во-первых, ты в нем себя чувствуешь свободно. Кто бы ты ни был, кем бы ты ни был. Этот город тебе очень сразу, буквально с порога, он говорит, ты здесь свой классный мы тебя любим какой бы ты ни был это написано на каждой стене это написано на каждом столбе любая афиша любой концерт он он абсолютно про про это в каждом клубе когда ты заходишь вечером тебе напоминают что они против любой дискриминации против любых вещей да и если вы что-то заметите или узнаете, обязательно скажите нам очень важно чтобы вы себя чувствовали комфортно очень себя чувствовали классно и это действительно передается я на второй месяц проколол себе уши. Причем сразу все, которые были. И больше того, сделала сразу три себе пирсинга, потому что это очень берлинская тема. Но это на самом деле такой для меня символ снятия знаете, каких-то барьеров и ограничений, которые в московской жизни неизбежно были. И ты на что-то такое должен было решиться. А в Берлине это... Ну, хочешь, да, пожалуйста, три, пять, десять пирсингов где угодно. Какие угодно волосы, какая угодно одежда. Люди одеваются совершенно фантастически. И фантастически красиво, и фантастически уродливо. Я на второй месяц купил себе треники и стал так э, шлындать по району, по потому что просто тоже понял, что э, это даже не столько людям все равно. Да, на тебя могут как-то так, э, ну, посмотреть тебя, так скажем, оценивающе, да, в, в хорошем смысле. Но они просто принимают любое, Они посмотрят на тебя оценивающие, и скажут, ну, как интересно». Вот никто не скажет, что это за за урод. И вот это какое-то очень важное качество эмоциональное города. А если в практической плоскости смотреть. Берлин очень разный, в нем же нет на самом деле настоящего центра. унтер Бранденбургские ворота – это очень такой формальный центр, куда приходят туристы сделать фотографию, но это, конечно, не главная точка в городе, к которой все стекается и сходится. Берлин – это его районы, они очень разные, очень не похожие друг на друга, и на самом деле, если ты перемещаешься по Берлину вот, по разным районам, ты как будто бы оказываешься в разных городах. Ты можешь жить в очень респектабельном, благополучном Шарлоттенбурге или Шоннеберге. И твоими соседями будут чудесные 70-летние бургеры. Все окей. Или ты можешь жить в другом районе, где твоими соседями будут только милые геи с детьми. А можешь поехать в очень движовый Кройцберг. А можешь оказаться в турецком Нойкельне. Все районы очень разные. А можешь оказаться в русском Марцане совсем спальный район, где хардкорные русские, которые, по слухам, смотрят «Россию-2» и значит топят за Пусьным. Через VPN. Вот даже такое там есть. Ты, в общем, ты выби- выбирай. Да, Нет, там, кстати, все... А, хотя, кстати, да, все же закрыли. Ну, видимо, у них тоже те же проблемы, что у русских в Москве Это тоже приходится сидеть под vpn да. И такое там тоже есть. Знакомая мне рассказала, что въехала в какую-то квартиру к русскому и через три дня буквально сбежала из этой комнаты, потому что Человек каждый вечер вел с ней беседы о том, какой Путин молодец и все прочее. Она просто собрала вещи и поехала обратно в центр. Не для этого я переезжала в Берлин. Абсолютно. Так что Берлин в этом смысле, он физически буквально очень разный. И можно в разных районах жить. Но Кёльн турецкий довольно грязный, шумный, суетный, такой вот... В общем, Ближневосточный, есть очень благополучные буржуазные районы, есть что-то среднее, есть районы движовые, есть районы Торчковые. Вот метро, по которому я в основном езжу, у меня знакомые сказали, что его называют Драглайн. Понятно почему. Ну, то есть вот очень много всего. И этим, на самом деле, Берлин хорош. Он разный, и он позволяет тебе тоже разным быть и под себя подобрать любую приятную для тебя среду. Вот, наверное, это его главное качество, потому что, ну, бессмысленно перечислять какие-то вещи очевидные, да, для хорошего европейского города. Это общественный транспорт, это велосипеды, это чудесная экология, невероятное количество парков, уличной еды, ресторанов, стритфуда, доступности среды, да, и всего остального. Это много где есть, на самом деле. Но вот особенность Берлина, она вот в его демократичности и в его разнообразии. Плюс, кстати, не лайфхак, а просто наблюдение. Вообще не нужно бояться приезжать в Берлин, не зная немецкого языка. Это абсолютно англоязычный город. И чаще ты можешь оказаться в ситуации, когда официант не говорит по-немецки, а говорит с тобой по-английски, чем наоборот, когда человек тебя не понимает ни на каком языке, кроме немецкого. Это тоже, в общем, очень комфортно, и ты как бы сразу вписываешься. Берлин такой вот мультинациональный город, и он это очень, мне любят, пестуют и приветствуют. Вот везде. Знаете, есть у меня в Нойкёльне висит на торговом центре огромная реклама, там радуга и написано «Оставайся». Вот тут я уже забыл немецкое слово. Дальше слово по-моему «бунт». Это значит «многоцветный». Вот это очень про Берлин. Оставайся многоцветный, оставайся на этом спектре любой да, ленточкой в этой в этой радуге, какой хочешь. Мы тебя любым принимаем, мы радуем тебя тебе любому, и мы для любого сделаем комфортную среду. Вот это Берлин.
0: Слушай, очень круто, ты описываешь Берлин, я собираюсь приехать к вам и посмотреть, как там все устроено, Еще слышала много всякого прекрасного, прикольного про русское комьюнити, про то, что такое прям какое-то уникальное комьюнити сформировалось, это примерно то, что вот мы, ну не мы, я не была в Тбилиси, но вот ребята, которые были в Тбилиси, рассказывали про комьюнити в Тбилиси, вот как оно устроено, расскажи, журналисты тусуются с журналистами, с активистами, или это какое-то более смешное комьюнити, и какие настроения сейчас у этого сообщества?
2: Ну, главное ощущение — ты в Берлине чувствуешь себя как в Москве в смысле своего круга общения. Знаете, часто же говорят, вот главная проблема иммиграции это такой как бы какой-то социальный вакуум, в котором ты оказываешься, ты отрезаешь свои старые контакты, и тебе нужно искать новые. Это очень сложно и в Америке, и в Англии, и в Германии тоже, да, вот с местными людьми подружиться, найти язык, как-то в это комьюнити влиться. Главный страх, что вот ты окажешься отрезанным. Берлин в этом смысле предоставляет тебе, сейчас особенно, после начала войны, уникальную возможность. Все те люди, с которыми я общался в Москве, они теперь, за редким исключением, в Берлине. Социальный круг не поменялся, и он у каждого человека опять состоит из каких-то очень разных единиц. У меня больше журналистов, у кого-то больше фотографов или художников, у кого-то, наверное, больше айтишников. То есть, в общем, по сути, сейчас повторяется история твоего дома, да, как это было в Москве, вот с кем ты общался, какой у тебя был круг, так, да, так, такой же он примерно и в Берлине сейчас, это тоже очень важно, про настроение сказать не могу, ну, понятно, половина, да, это в настроение, это война, И тут очевидно все эмоции по поводу каждой новости и всего ощущения. Они, наверное, немножко искажаются еще, когда ты смотришь на них не изнутри, а снаружи. Неизбежно это, да, у всех. Кто-то как-то более радикализируется, там, соловеет, кто-то наоборот э, от всех каналов отписывается и начинает дозировать информацию. Но в любом случае она просачивается, проникает, это сильно влияет, это очень фонит. Это там одна часть, да, настроений. Вторая, конечно, часть, это какая-то вот бытовая устроенность. Естественно, при переезде то не нужно думать, что это как бы радужные пони скачут и встречают тебя в берлинском аэропорту. Конечно, проблем куча, и мне рассказывали ужасы про немецкую бюрократию, и я рассказывал уже сегодня ужасы про поиски немецкой квартиры. И это еще хуже, чем на самом деле я это описывал, потому что это все сложно, это месяц, и это дорого теперь. Это геморрой, в общем. Поэтому вот эта бытовая часть, она тоже занимает, конечно, много этих всех. Много экранов в чатах и много слов в разговорах. Но, наверное, есть еще вот ощущение, по крайней мере, у меня, оно есть ощущение безопасности там. Это очень важно. Оказывается, что даже этого, в общем, будет достаточно для того, чтобы все остальное уже как-то само устраивалось и как-то ты к этому более спокойно относился. Поэтому ощущение безопасности, ощущение того, что ты на правильной стороне и правильные вещи сделал тоже оно есть и оно как-то очень сильно поддерживает ну вот пожалуй вот какие-то вот такое, знаете смесь да то есть я не могу сказать что там русские люди не знаю там сидят все и горюют или русские люди наоборот безбашены все на тусовках отвисают это такая смесь настроений конечно она уже притупилась да это не то же самое, что мы все чувствовали весной. Дистанция, время берут свое. Ну, в общем, вот, наверное, больше не могу сказать такой вот набор разных вещей. Да,
0: Игорь, спасибо тебе большое. Хорошего тебе путешествия. Спасибо большое.
2: Спасибо вам огромное за этот разговор.
1: До связи. Пока-пока.
2: До связи.
1: Пока. Пока Пока-пока. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Пожалуйста, не забывайте делиться нашими эпизодами и не забывайте, что нас можно поддержать. Очень легко это сделать в Apple Podcasts. Мы выпускаем бонусные выпуски каждые две недели. А еще на Патреоне и на платформе Boosty.
0: Да, спасибо всем, кто это уже делает, ребята. Это прям нас вдохновляет. И услышимся совсем скоро, через две недели, а с патронами уже через неделю. Пока-пока. Пока-пока.